0: Ich muss, wenn die Kinder rausgeschickt werden, mich immer ganz schnell auf die Bühne drängeln, weil ich das immer so schön finde, wenn man so diesen kleinen Auszug nach Ägypten sieht, wenn dann so die ganzen Wusler da dann gehen. Hallo, ich bin W.D. Palmer aus Urbach. W.D., warum W.D.? Die Frage kommt immer. Thomas hat schon gesagt, ich heiße eigentlich Wolf Dieter, das sagt aber seit 38 Jahren eigentlich niemand mehr zu mir. Das ist mein geistlicher Kampfname. Ich bin mit 15 zum Glauben gekommen und habe dann in der Jugendgruppe so, das Pendant eures Flames, eures Legendären damals den Namen WD bekommen und war nicht mehr Palmi oder Wölfle oder wer auch immer. Und deswegen trage ich den tatsächlich. Ich hatte sogar ein paar Jahre geschafft, dass der im, äh, im, im Jahrbuch äh, unseres Bundes als WD aufgeführt wurde. Jetzt sind die Konservativen irgendwie gekommen. Jetzt heiße ich dort wieder Wolf Dieter. Aber... Wie die reicht. Ich bin äh, Vater von drei großen Kindern. Äh, die kleinste davon, die jüngste, ist heute mit mir hergekommen, weil sie irgendwie tolle Kontakte zu eurer Jugendgruppe hat. Daher weiß ich davon auch Dinge. Meine Frau ist dabei, als mein Chauffeur und Klackhör natürlich. Ähm, ich habe gerade ein Augenproblem, wenn ihr euch wundert, warum ich ein bisschen komisch gucke. Das ist eine Uviitis, keine Bindehautentzündung. Keiner muss Angst haben, dass, wenn ich ihm die Hand schüttle oder ihm zu nahe komme, er sich anstecken kann. Ist nicht ansteckend, deswegen habe ich vielleicht... Manchmal Schwierigkeiten mit dem Lesen gerade, aber ich tue mein Bestes. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich da immer wahnsinnig darüber Gelegenheit zu haben. Wir haben inzwischen zwei Pastoren in Urbach und da werden dann die Laienprediger nicht mehr so oft gebraucht. Deswegen umso lieber hier. Zum Thema. Ich möchte euch heute etwas darüber erzählen, wie Jesus Menschen anschaut. Und komme dazu zu Johannes 4, Vers 4. Ich lese nach Hoffnung für alle. Sein Weg führte ihn auch durch Samarien, unter anderem nach Sychar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der langen Wanderung, setzt sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, Gab, gib mir etwas zu trinken. Und seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und oh, der Brunnen ist tief. Wo willst du das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Kinder und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird ihm zu einer Quelle, die bis in das ewige Leben hineinfließt. Dann gib mir doch dieses Wasser, Herr, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig sein muss und nicht mehr immer wieder hierher kommen muss, um Wasser zu holen. Und jetzt wird spannend. Jesus entgegnete, geh und ruf deinen Mann, dann kommt beide hierher. Ach, ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Erstaunt, sagte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Grob der Sachverhalt. Samarien, heute liegt es im nördlichen Westjordanland, Palästinensergebiet. Die Samariter sind einer der zehn abgespaltenen Stämme Israels. Eigentlich keine Juden in unserem Sinne. Sie waren Teil des Nordreichs, hatten einen eigenen Tempel, nicht der, von dem wir in der Bibel immer lesen, den von David. Ganz kompliziert, wahrscheinlich so ähnlich wie bei uns zu Hause in Ober- und Unterurbach. Man ist zwar eigentlich verwandt, aber spricht trotzdem nur ungern miteinander. Also auf jeden Fall ist es kein Ort, an dem sich rechte Juden aufhalten würden. Zumindest nicht länger, als für die Durchreise notwendig. Und Jesus spricht diese Frau an. Warum? Wegen Wasser? In der Geschichte steht nichts davon, dass er überhaupt Wasser von ihr bekommt. Zwar sagt die Frau, du hast nichts zum Schöpfen, aber es ist heute bekannt, dass Brunnen in der Römerzeit, die an wichtigen Verkehrsstraßen lagen, immer eine Schöpfmöglichkeit -Schöpf hatten und normalerweise sogar von Soldaten bewacht waren. Dieser Jakobsbrunnen, von dem hier die Rede ist, ist einer der wenigen Orte in der Bibel, die tatsächlich auch heute genau verortbar sind und von denen man weiß, wo sie liegen. Er liegt genau an einer großen Verkehrsstraße, die Nord-Süd-Richtung, das Römische Reich, östlich des Mare Nostrums, des Mittelmeers, durchschneidet. Es ist davon auszugehen, dass dieser Brunnen gut gesichert, gut eingerichtet war, mutmaßlich sogar irgendwo zwei römische Legionäre im Schatten eines Maulbeerbaums saßen und geschaut haben, was sich da so tut. Geht es Jesus um das Wasser an dieser Stelle? Braucht er irgendwas? Ich gehe davon aus, dass die Jünger sind gerade zum Essen kaufen in der Stadt, dass sie sich vorher gesittet den Durst gestillt haben, bevor sie zum Einkaufen in die Stadt gehen. Ich glaube, das Wasser ist eher so eine Hucklein, ein Gesprächsaufhänger. Jesus spricht sie an. Die Frage nach dem Wasser ist so ungefähr wie die Frage nach Feuer an der Theke in der Bar. Also so hat man das früher gemacht, bevor es Tinder gab und so. Einfach so eine Kontaktaufnahme, ein Eisbrecher, Kontaktaufnahme. Warum? Warum spricht Jesus eine fremde Frau an? Ein Unding in der damaligen Zeit. Weil er sie durchschaut, weil er sie ansieht und weiß, wer sie ist und wie sie lebt. Eine Frau, mehrfach weggeworfen, vom Mann ausgestoßen, beim ersten Mal ist es noch ein normaler Prozess im alten Judentum und danach ist sie eigentlich ein paar Jahre. Warum er sie verstoßen hat, weiß man nicht. Dass danach nicht sehr viel mehr für sie übrig war als wechselnde Beziehungen oder die Rolle einer Konkubine oder Hure, das war damals so. Die einzige Einnahmequelle für eine ausgestoßene Frau. Ist sie darum mittags in der Hitze am Brunnen? Der Brunnen ist normalerweise der Treffpunkt der Frauen des Dorfes, so unser Rewe oder so. Die kommen aber morgens oder abends und nicht mittags. Da ist es viel zu heiß. Und darum ist diese Frau vermutlich in der Mittagssitze am Brunnen. Sie weiß, eigentlich ist sie dort allein. Und vielleicht kann man bei den römischen Legionären auch ein paar Münzen verdienen. Jesus weiß um ihren Lebenswandel. Und trotzdem machte er keine Vorhaltung. Auch kein Bekehrungsgespräch. Bekenne jetzt deine Sünden und du wirst gerettet. Nein. Er schaut sie an, wie sie zuvor vielleicht noch nie oder schon lange nicht mehr einen Mann angeschaut hat. Kein Angebot für ein paar Münzen. Er zeigt ihr Respekt trotz des Wissens um ihr Leben und ihre Herkunft. Er schaut sie mit Augen an, die durch diese Fassade durchschauen und den Menschen dahinter erkennen. Mit Liebe und Respekt. Und dieser Blick ändert für die Frau alles. Am Ende der Geschichte werden wir sehen, wie stark. Diesen Blick hat sie schon lange nicht mehr gespürt. Von keinem Mann und vermutlich auch nicht von einer Frau, die sich von so einem Subjekt eher fernhalten. Wie sehen wir Menschen Menschen an? Nur ein paar Auszüge aus dem, was mir in der vergangenen Woche begegnet ist. Der Creepy Nerd auf dem Schulhof. Der unfähige Kollege, dessen Arbeit man mitmachen muss. Der Mathelehrer mit dem veräppelndswerten Angewohnheiten. Und ein verlogener Säckel war auch noch dabei bei den Dingen, die wir begegneten. Und dazu kommt ein Phänomen, das mir vor Corona noch nie so extrem aufgefallen ist. Eine starke Teilung in unserer Gesellschaft, eine Polarisierung, die Welt eingeteilt in Querdenker und dumme Schlachtschafe. In Impfgegner und Wissenschaftsjünger ohne eigene Fähigkeit zum Denken. Und der Russlandkrieg oder Ukrainekrieg durch Russland mit all seinen Auswirkungen macht es nicht einfacher. Die Welt teilt sich immer stärker in unversöhnliche Lager. In den 80ern gab es in den USA eine Umfrage, dass sich 90% Prozent der Menschen vorstellen können, mit einem Mensch zusammenzuleben, der die andere Partei wählt also USA, nur Demokraten und Republikaner, damals noch eigentlich eine breite Mitte, die irgendwo konsensfähig ist. Heute sind es nicht mal mehr 40 Prozent, die sich vorstellen können, mit jemandem zusammenzuleben, der die andere Partei wählt. Eine tiefe Kluft, die durch eine Gesellschaft geht und die immer stärker wird. Und in der Gemeinde, Erlebnis, dass ein mittelalter Bruder einen Teenie anranzt, der mit einem Snapback vor dem Gottesdienst reinkommt, Oton. Ich hofft, ihr nimmt den bläden Deckel noch ab. Senioren, die sich beim Lobpreis der Jugendband demonstrativ die Ohren zuhalten oder sogar in den Raum verlassen, obwohl die Band zehn Dezibel leiser, also halb so laut ist wie unser Posaunenchor. Ich habe gemessen. Und dann natürlich die Kinder rumrennen, Lasser mit ihren verwöhnten Gören oder die Paradiesvogelschwester mit den abgetretenen Klamotten. Viele, die wir nicht verstehen. Und jenseits solcher Kleinigkeiten, Orgel oder Band, nehme ich eine Polarisierung wahr, die tiefer geht. Bei uns in Urbach hat sich das in der Frage symbolisiert, Wort und Wissen versus Bibel und Bekenntnis. Oder ihr die GW-Affinen, ihr kennt Bekenntnis, kennt Glauben, lieben, hoffen. Das Buch vom GoW und Bund herausgegeben gegen die alte Bundesschrift Rechenschaft vom Glauben. Und es tut sich eine Kluft auf von Leuten, die nicht mehr miteinander reden wollen, weil sie den anderen gar nicht reden lassen möchten. Und ich? Puh, gut, ich ertappe mich selber oft dabei, wie mein Blick, alles andere als ein Blick des Respektes. Das es ist, das ist noch ganz harmlos beim Stirnrunzeln, das sich immer über meine Stirn kräuselt, wenn einer unserer beliebten Langbeter anhebt zur Gebetsgemeinschaft mit dem gleichen Eingangssatz, der schon das halbe Gebet ist. Oder noch schlimmer, das Sturmrunzeln bei dem Bruder, der den Kini so unangemessen angemacht hat. Und zur Zeit der Maskenpflicht wurde es dann spannend, als dann die im Gottesdienstraum saßen, die die Maske demonstrativ unter der Nase getragen haben, um zu zeigen, dass sie das alles doof finden, was wir da machen. Oder mein Bruder Impfgegner, der in seinem WhatsApp-Profil sich als rna freien Menschenfreund bezeichnet und dafür immer Memes postet, die ganz klar sagen, dass er mich für einen dummen Deppelt. Schwierig. Es fällt mir extrem schwer, diese Menschen nicht abfällig anzuschauen. Was hat das nun mit Menschen durch Jesu Augen zu sehen, zu tun? Wie schaut Jesus die Menschen an? Die Geschichte am Jakobsbrunnen ist kein Einzelfall. Das ist Jesu Art, Menschen zu sehen. Es sind von ihm viele Geschichten überliefert, in denen er Menschen anschaut, sich ihnen zuwendet, ihnen ganz bewusst begegnet. Das hat System bei Jesus. Lukas 7, die Hure beim Pharisäer Simon, Johannes 8, die verhinderte Steinigung, Lukas 19, Zöllner Zachäus. wir kennen schon aus dem Kindergottesdienst, viele Geschichten, in denen Jesus sich Menschen zuwendet und sie anschaut. Und Jesus hält dabei keine Konvention auf, ob es römische Besatzer sind, ob es Huren, Pharisäer, Fremdländer, Aussätzige oder sogar manchmal ganz normale Juden sind, jeder kommt in seinen Fokus und Jesus sieht den Menschen, der ihm begegnet, nicht als Störer oder als lästigen Bittsteller an. Er trennt sie nicht in Leute, die kluge Fragen stellen und Idioten. Er teilt sie nicht in Kollaborateure mit den Römern und Zeloten, die Widerstandskämpfer. Wahrscheinlich das Pendant zu den heutigen Impfgegnern und Geimpften oder so. Johannes 10, Vers 14: Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich und so wie mein Vater mich kennt und ich den Vater, ich gebe mein Leben für die Schafe. Und selbst die, die kommen, um ihn ganz bewusst aufs Glatteis zu führen, die ihn herausfordern und ihn der Schriftunkenntnis überführen möchten oder der Sünde oder des falschen Lebens oder des falschen Umgangs, kanzelt er nicht ab, sondern er holt sie dort ab, wo sie stehen. Als die Schriftgelehrten kommen und ihn des Heilens am Sabbat überführen möchten, Weiß er, was sie wissen, er kennt ihre Position, er versteht, wie sie ticken und er hat sich mit dem, wie sie sind, auseinandergesetzt. Er macht sich nicht über sie lustig und er verdammt sie an dieser Stelle nicht. Obwohl sie als Oberstudierte eine Religion geschaffen haben, die mit der Liebe Jesu und der Liebe Gottes, wie Jesus wieder ins Zentrum rückt, wenig zu tun hat sondern aus 613 Mitzvot, Geboten und Verboten besteht, die kein Mensch halten kann. Und wie Paulus klar sagt, wer sich diesem Gesetz unterordnet, der wird durch das Gesetz gerichtet. Und dennoch holt er sie dort ab, wo sie stehen. Tja, aber Jesus ist doch was anderes. Also mein er ist ja nicht ich und, und er ist Christus und er ist Gottes Sohn. Und das, was Jesus kann, das muss ich doch nicht können. Also ich kann auch nicht über Wasser gehen und so. Es kann er doch nicht von mir erwarten, dass ich sowas kann und dass ich den Kerl, der seine Hecke immer so schneidet oder nicht schneidet, dass man dort nicht zu zweit nebeneinander auf dem Gehweg laufen kann, dann irgendwie auch noch wohlwollend anschaue. Gott kam als Mensch in die Welt, um uns mit Gott zu versöhnen. Und wir, die wir versöhnt sind, sind klar aufgefordert, dies auch zu tun. Vielleicht kennt er das Gleichnis vom unbarmherzigen Schalkknecht, also einer, der von seinem Chef seine Schulden erlassen bekommen hat und dann nicht willens ist, seinem kleinen Untergebenen auch die Schulden zu erlassen. Und sein Chef dann klar sagt, dann musst du mir dein Zeug auch zurückzahlen. Also so spielen wir nicht. Ja, aber doch nicht den faulen Penner, der vor dem Rewe mit dem Bier sitzt. Den kann ich doch nicht wohlwollend anschauen, oder? Oder den Albaner, der nach Deutschland kommt, weil er sich hier auf Sozialhilfekosten die Zähne richten kann. Und erst recht nicht den Bruder der in der Gemeinde hinter meinem Rücken über mich Schlechtes erzählt und nicht den Impfgegner, der gegen die Gemeindeleitung agitiert. Und sicher nicht über den jungen Mann, der sich in der Gemeinde als transsexuell geoutet hat. Das geht gar nicht, auf keinen Fall. Lukas 6, Vers 36, seid so barmherzig wie euer Vater im Himmel. Richtet nicht über andere, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Verurteilt keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Wenn ihr bereit seid, anderen zu vergeben, dann wird auch euch vergeben werden. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere legt, wird man euch auch messen. Bittere Pille für mich. Muss das sein? Und wie kriege ich das überhaupt hin? Aber vielleicht können wir versuchen, vom Meister zu lernen. Wie kann Jesus das? Er ist ganz Mensch. Nicht so irgendwie so halb Gott, halb Mensch. Er ist ganz Mensch mit allen Zipperlein. Beim Anblick der Volksscharen aber erfasste ihn tiefes Mitleid mit ihnen. Denn sie waren abgehetzt und verwahrlost wie Schafe, die keinen Hirten haben. Meinst du das Wort, das hier mit Mitleid übersetzt wird? Es plant es plant ich mit Mitleid übersetzt. Wörtlich steht es eher für... Es schnürte ihm die Eingeweide ab. Es zerriss ihm den Leib. Jesu Mitleid ist nicht irgendein überhebliches, ach ja, der arme Kerl da werft ein paar Münzen in seinen Hut oder so. Nein, Jesus leidet von ganzem Herzen, mit seinem ganzen Körper und seiner Seele, mit den Menschen, die ihm begegnen. Und das macht er bis zum Tod. Jesus sieht in der Samariterin nicht, eine Ausländerin, nicht eine Frau, die es sich nicht schickt anzusprechen, Sünderin, Ehebrecherin, Hure. Durch das schaut er einfach durch. Er sieht einen Menschen, Prädikat von Gott geliebt. Durch welche Umstände dieses Gegenüber auch zutiefst gebrochen ist, am Rande der Gesellschaft angekommen ist, aus dem Raster gefallen ist, er sieht durch und es schnürt ihm die Eingeweide ab. Sie so zu sehen. Jesus sieht den AMG Daimler-Fahrer mit offenen Auspuff, der um sechs Uhr morgens bei uns die gesamte Straße immer weckt. True Story, Bro. Nicht als den dummen Petrolhead, dem ich gerne den Auspuff zuschnüren wollte, sondern es schmerzt ihn fast körperlich, dass ein Mensch, den Gott liebt, ein so geringes Selbstbewusstsein hat, dass er auf diese Art versuchen muss, Aufmerksamkeit und Bedeutsamkeit zu heischen. Er sieht den Querdenkern, die die Montagsdemonstrationen im Ost gekabert haben und sich ihren Frust gegen das Impfen und den mutmaßlichen Deep State, der uns alle kontrollieren möchte, von der Seele schreien, nicht als Wirrköpfe, sondern er nimmt ihre Unsicherheit und Angst, die durch Desinformationen in wirren Telegram-Kanälen zur Wut wird, wahr und sieht den Menschen dahinter. Und vermutlich, und da komme ich jetzt absolut an meine Grenzen, kann er sogar den unbescholtenen Familienvater, der in Butscha oder Isium zum Täter wurde, mit Mitleid anschauen. Dieser Wechsel der Perspektive ist das Gegenüber Störer oder Opfer, Wirrkopf oder Verführter, Bedrohung oder Bedroher, Bedrohter, Angstmacher oder selbst zutiefst verängstigter. Das ist das, was den Blick Jesu ausmacht. Wir leben in einer Zeit, in der gerade die sozialen Medien tiefe Furchen zwischen Menschen ziehen, die sich ansonsten eigentlich ganz gut verstanden haben. Auf Insta und auf Facebook gibt es nur Provokationen, Neberkatzen und Urlaubsbilder natürlich. Ein witziges Meme ist schneller gepostet als eine differenzierte Stellungnahme. Und irgendein Hasspost zu reposten, bringt in der eigenen Bubble Daumen hoch und Smileys. Und in der fremden Bubble eh nur Kopfschütteln und und bestenfalls das lächerliche Emotikon. Statt in der Qualität von Memes und Facebook zu kommunizieren und miteinander umzugehen, müssen wir uns die Frage stellen, was das Gegenüber wirklich umtreibt. Können wir uns nur Plattitüden an den Kopf werfen oder können wir versuchen, das vierte Schaf zu sehen? Denn oft sind wir nur beides irre Schafe, denen mehr Demut gut zu Gesicht stehen würde. Ein altes indianisches Sprichwort sagt, urteile nie über einen Menschen, wenn du nicht einen Tag in seinen Schuhen gewandert bist. In vielen Gemeinden wurde das große C und die notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung der Corona-Verordnung zum Streitpunkt. Wir hatten in Urbach Gottesdienste schon wieder nahezu, ohne Auflagen möglich, trotzdem unter 3G angesetzt, einfach um die in Schutz zu nehmen die sich vielleicht schwer tun und dann nicht kommen möchten und haben dafür eine, Impf eine Impfstation, ja, eine Teststation aufgebaut, sodass jeder niederschwellig und ohne sich dort irgendwie Kenntnis, kenntlich zu zeigen kommen konnte, sich vor dem Gottesdienst testen, um möglichst allen die Möglichkeit zu geben. Und was als Schutzmaßnahme und Verringerung einer Hürde, um im Gottesdienst dabei zu sein, von uns geplant war, führte zu viel, führte zu viel hintenrum Geschimpfe und dazu, dass einige gar nicht mehr gekommen sind. Ein sachliches Gespräch war leider meistens nicht möglich. Gerade sind es in etlichen Gemeinden theologische Fragen oder besser Fragen des Bibelverständnisses, die zu keilen in der Gemeinde zur Auseinandersetzung und in manchen Gemeinden, die ich kenne, auch zu Krisen führen. Schon das Gendersternchen wird als Kulminationspunkt für Angst vor dem Untergang des christlichen Abendlandes gesehen. Und wer sich in der Gemeinde nicht klar für die Baptist Principles ausspricht, fällt unter den Generalverdacht des Libertinismus. Warum führen diese Themen immer oder so oft zu handfestem Streit oder gar keinem Streit mehr, sondern zur kategorischen Ablehnung? Nicht nur der Meinung des anderen, die muss ich ja nicht mit nach Hause nehmen, sondern zur Ablehnung des Geschwisters mit der abweichenden Meinung. Ist es die Furcht zur Veränderung der Gesellschaft, Furcht mit Dingen konfrontiert zu werden, die ich nicht gewohnt bin? Wie schaffen wir es, als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Menschen, die wir uns als Bruder und Schwester bezeichnen, die theologischen Fragen und anderen Meinungen nicht als Teufelswerk oder den anderen als dem Teufel oder als Ketzer verfallen zu sehen und zu brandmarken? Vielleicht müssen wir auch da lernen, dass Geschwister mit anderer Meinung und Überzeugung nicht als stockkonservativen oder lebeternistischen abgekanzelt werden, sondern dass er genauso wie ich ein suchendes Schaf ist. Es gibt den alten Spruch, What would Jesus do? W, W, J, D. Ich habe daraus jetzt ein äh, H, W, J, L, A, H gemacht. Das sind halt längere Armbänder. How would Jesus look at him? Oder Wie würde Jesus ihn anschauen? Sieht er den Ketzer? Oder sieht er das geliebte Kind? Sieht er den Bassisten? Oder den Orgelspieler? Oder den, der Lobpreis macht? Wir als Gemeinde haben nicht viel, was wir den Menschen um uns herum anbieten können. Wir haben Christus. Wir haben die Liebe Gottes. In diakonischen Dingen sind wir meistens schlechter als die Profis. Aber wir haben Christus. Wenn die Angst wächst, dass die klare Botschaft verwässert wird, dass zu viel Theologie, zu viel liberales Gedankengut im Bund sich Raum greift und dass Gemeinde nicht mehr relevant ist, wenn man nicht klare Pflöcke einschlägt, dann schlagen wir möglich Zaunpfähle ein, die uns als Geschwister trennen. Dann schlagen wir möglich Zaunpfähle ein, die verhindern, dass die Samariterin objektiv eine Ehebrecherin von Jesus ferngehalten wird. Apropos die Samariterin, das Ende der Geschichte. Johannes 4, Vers 28. Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu, kommt mit! Ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias. Und neugierig liefen die Menschen aus der Stadt zu Jesus. Und ich springe. Viele Leute aus Sicherheit glauben allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte. Dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn länger, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb noch zwei Tage. So konnten ihn alle hören und schließlich glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau, Jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Die Frau berichtet, was sie mit Jesus erlebt hat, weil er keine Pflöcke eingeschlagen hat zwischen sich und ihr. Sie nicht als unrein empfand, sondern sie mit Liebe angeschaut hat und durchschaut hat. Sie hat ihre Angst verloren. Sie geht auf Menschen zu, davor ein Unding, da sie ein paar Jahre in ihrem Dorf war und sie wird zum Multiplikator dieser Liebe. Es wird nicht erwähnt in dem Text, auf welche Art und Weise, wie oder ob sie ihre Verhältnisse geordnet hat. So viele Optionen hatte sie damals gar nicht. Wer als Frau damals einmal auf dieser schiefen Bahn war, hatte keine Möglichkeit in der Gesellschaft wieder hochzukommen. Betteln oder ruhren. Nicht sehr viel mehr. Wir schauen wir die Menschen in unserem Ort und in unserer Gemeinde an. Ängstlich, überheblich, empfinden wir uns als Hirten, liebevoll. Schnürt es uns die Innereien ab, wenn wir an die denken, die um ihr Leben kämpfen, sei es bei uns im Ort oder auch weiter weg. Und schmerzt es uns körperlich, wenn der Dialog mit einem Bruder oder alten Freund über so etwas Banales in der Impffrage zur Funkstille führt? Ich bin selber oft ein rechter Säckel, der sich viel zu oft selbst dabei ertappt, mich über Menschen zu ärgern, anstatt sie zu segnen. Deswegen stehe ich auch ungern auf der Kanzel, weil ich eigentlich nicht von so ein bisschen diesem Schutzraum mit euch sprechen möchte. Ich stehe eigentlich mitten unter euch. Ich stehe da genauso mit drin wie hier. Ich könnte auch mich mitten reinsetzen, aber dann versteht er mich nicht so gut. Aber ich will mehr verstehen, wie Jesus die Menschen anschaut. Ich möchte mich nicht über sie ärgern, sondern möchte sie segnen. Und ich möchte lernen, diesen Blick Jesu für mich irgendwie zu erlernen. Jesus, der nicht flöcke zwischen Geschwister und Menschen reinhaut, sondern der Brücken baut, der allerhöchstens Flöcke einbaut, auf die man dann einen Steg bauen kann, der die Menschen zusammenbringt und sie lehrt, sich zu verstehen, auch wenn sie unterschiedlich sind. H. W. J. L. H. A. -H. How would Jesus look at him or her or them or they? Amen.